Hej, og velkommen til Eftermedierne. Jeg hedder Morten Stinus Christensen. Dagens afsnit er indledningen til en analyse, jeg har skrevet, der hedder Danske Mediers dækning af identitetspolitik er partisk og misvisende. Titlen indikerer lidt, hvad analysen går ud på, og jeg skrev den i 2021, men den er stadig vældig relevant. Den handler om danske landsdækkende mediers dækning af identitetspolitik. Det som i dag mere eller mindre kaldes wokeness, og består af fem dele. Som sagt er det indledning i dag. De næste par uger lægger jeg de fire andre dele op. Der er tre kapitler, og så også en konklusion. Hvis I ikke kan vente, kan I også hoppe ind på min hjemmeside, mortenstinus.dk. Der ligger hele analysen, både i tekst og lyd. Men jeg springer straks videre til indledningen af min analyse. Danske mediers dækning af identitetspolitik er partisk og misvisende. Indledning. Identitetspolitik er blevet et hæftigt omtalt og debatteret emne i Danmark og danske medier. Fra at blot blive nævnt i 37 artikler i 2015, indgik begrebet i år 2020 i næsten 600 artikler i landsdækkende aviser. En stigning på over 1400 procent på fem år. Men dækningskvalitet er ikke steget i takt med antallet af artikler. I stedet er mediernes dækning og den medfølgende debat præget af strømmen og fordrejninger. Næsten altid i anti-identitetspolitikens favør. I denne analyse gennemgår jeg mediedækningen af identitetspolitik, og hvorledes den er med til at skabe og fastholde en skæv forestilling om, hvad dette fænomen egentlig er. Den journalistiske dækning af identitetspolitik er præget af vinklinger, der er stærkt negative over for identitetspolitik. Vinklinger, der ofte kommer over i noget, der minder om misinformation. Meget journalistisk dækning af identitetspolitik udlader fakta og kontekst, der vil sætte identitetspolitik i et positivt lys. Og da journalistik er meget selvrefererende, ender denne dækning med at blive en slags selvopfyldende profeti. På baggrund af tidligere misvisende journalistisk dækning, der angiveligt peger på, at identitetspolitik er problematisk, ender dækningen af emnet derfor med at fremstå mere optaget af at bekræfte denne allerede etablerede negative vinkel, end at undersøge, hvad der rent faktisk er op og ned i disse ofte meget komplekse sager. Den ufuldstændige dækning gør, at det vi diskuterer i den danske debat, sjældent er identitetspolitik som sådan. I stedet tager debatten udgangspunkt i den skræmme version af identitetspolitik, danske medier har frembragt gennem en dækning, der er skæv, mangelfuld og urimeligt negativ over for identitetspolitik. Der er interessante og vigtige debatter, der bør tages om identitetspolitik og dens berettigelse, og der findes også god dækning af disse emner i danske medier. Men min påstand er, at overordnet betragtet er den danske journalistiske dækning og debat om identitetspolitik så skævredet, at det besværligt gør en savlig offentlig debat om emnet gevaldigt. Som en person, der finder meget inspiration og politisk håb i den måde, identitetspolitik kan åbne op for nye forestillinger om, hvad samfundet kan og bør være, er det frustrerende, at debatten ofte foregår på denne måde. Det er vigtigt at pointere, at jeg ikke søger at antyde, at der i mørke redaktionslokaler rundt omkring i Danmark sidder en anti-identitetspolitisk loge, der har held med at få danske journalister til at fremstille identitetspolitik så negativt som muligt. Tværtimod betragter jeg det, jeg identificerer i denne artikel, som udtryk for et strukturelt problem. I danske medier er der opstået en formodning om, at identitetspolitik er et negativt fænomen, så hver gang en identitetspolitisk sag opstår, går den journalistiske proces ikke ud på at behandle den med friske øjne, men i at undersøge, hvordan denne identitetspolitiske sag nu illustrerer identitetspolitikens negative sider. Dette er i høj grad et produkt af det, jeg kalder den anti-identitetspolitiske anekdotebank, 
som jeg analyserer i første del af denne tekst. Der eksisterer således mindst to udgaver af identitetspolitik. For det første har vi den ægte vare. En tilgang til politik, hvor man har fokus på at gøre op med de undertrykkelsesmekanismer, der rammer grupper og individer med minoritetsidentiteter. Og så den fortælling om identitetspolitik, der cirkulerer i danske medier, hvor en samling løsrevne anekdoter samles under betegnelsen, på trods af enorme substantielle forskelle. Denne begrebsforvirring understreges af, at andre begreber, såsom krænkelseskultur, politisk korrekthed og senest wokeness, bruges til at beskrive selv samme forestilling om et fænomen. Det er mediefortællingen om identitetspolitik osv., og ikke den politiske bevægelse, jeg analyserer i denne artikel. Udover indledningen, som du lytter til nu, og konklusionen, består teksten af tre dele, der hver behandler et aspekt af den journalistiske dækning. Den første handler om den kontekst, medierne benytter sig af i deres dækning, hvad jeg kalder den anti-identitetspolitiske anekdotebank. Den anden del omhandler den journalistiske dækning af enkeltsager, en dækning, der er præget af udladelser og usaglighed. Og den tredje del omhandler, hvorledes en af de mest benyttede journalistiske kilder i dækningen af identitetspolitik, Jakob M. Singama, bidrager til den urimeligt negative fortælling om identitetspolitik. Hver del kan læses eller lyttes til for sig selv, men jeg anbefaler, at man læser eller lytter til alle tre. Hvis man kun læser en del, eller ingen af dem, kan man med fordel slutte af med at læse analysens konklusion, der samler op på alle tre dele. I de følgende beskriver jeg kort de tre analyser, jeg udfolder mere grundigt i de enkelte dele. Den anti-identitetspolitiske anekdotebank. Det er særligt problematisk, at dækningen af netop identitetspolitik generelt er mangelfuld. Et af de bærende elementer hos dem, der bekymrer sig om identitetspolitik, er nemlig, at selvom de enkelte hændelser måske kan virke som bagateller, er det vigtigt, at man ser på dem som udtryk for det samlede billede. For at forstå truslen for identitetspolitik, siges det, må man betragte alle de identitetspolitiske hændelser som en samlet bevægelse. Denne præmis kommer især til udtryk i det, jeg behandler i den første del af teksten. Det, jeg kalder den anti-identitetspolitiske anekdotebank. En samling anekdoter om de identitetspolitiske hændelser fra de seneste par år, der fungerer som tilbagevendende referencer, når en ny identitetspolitisk sag dækkes. Næsten alle artikler om en identitetspolitisk hændelse refererer til et par stykker af disse anekdoter, for at illustrere, at denne nye hændelse blot er endnu et eksempel i en lang række af hændelser, der udløber af den samme identitetspolitiske bevægelse og tankegang. Problemet med denne anekdotebank er, at nærmest alle dens anekdoter er misvisende. Fordi danske medier oprindeligt dækkede hændelserne upræcist og ufuldstændigt, meget ofte i anti-identitetspolitisk favør, ender denne anekdotebank med at være fyldt af de anti-identitetspolitiske versioner af hændelserne, frem for fuldgyldige referater af, hvad der rent faktisk fandt sted. At danske medier konsekvent benytter sig af denne anekdotebank som konteksten for deres dækning, indebærer således, at dækningen i sit udgangspunkt og helt af sig selv vinkles negativt over for identitetspolitik. Når vinkling bliver til kendskærninger. I anden del af teksten fremhæver jeg weekendavisens skæve dækning af sagerne på det danske akademi og kunstakademiet. Her dokumenterer jeg, at dækningen af disse to sager var særdeles upræcis, og at weekendavisen udelod fakta, der kunne have sat identitetspolitikken i nuanceret lys. Jeg peger også på, hvordan øvrige danske medier, frem for selv at undersøge sagerne, accepterede weekendavisens skarpt vinklede udvikling som kendskærninger, og resten af debatten om disse ting derfor i høj grad forløb på det underoplyste grundlag, weekendavisen lagde ud med. Ufuldstændig dækning af enkeltsager er uundgåelig i journalistik. Det er en genre, der er defineret ved sin pladsmangel, og det er ikke rimeligt at forvente, at en journalistisk tekst dækker hvert eneste element af en sag. 
Dækningen af identitetspolitik er dog særdeles ufuldstændig, og påfaldende ofte i en retning, hvor denne ufuldstændighed fremmer en negativ forestilling om identitetspolitik. Og da dækningen af hver ny sag gentager forudgående skæv dækning af tidligere sager, som beviser for, at der her er tale om en tendens, reproducerer den skæve anti-identitetspolitiske dækning således sig selv, fordi der sjældent bliver sat journalistisk spørgsmålstegn ved dens præmisser. Den anti-identitetspolitiske debatør sætter dagsordenen. I tredje del af analysen undersøger jeg en meget populær kilde i mediedækningen af identitetspolitik, Jakob Gama, der er direktør for den uafhængige tænketank Justitia. Særligt i debatten om Københavns Universitets nye retningslinjer mod krænkelser, var Gama en af mediernes mest benyttede kilder. Han var del, enten som kilde eller forfatter, i over en femtedel af de artikler, landsdækkende medier publicerede om sagen. Masengama var særdeles kritisk over for de nye retningslinjer, som han påstod var udtryk for en krænkelseskultur, der troede den akademiske frihed. Men som jeg dokumenterer, baserede Masengama sin advarsel, der flugtede med hans generelle modstand mod identitetspolitik, på manipulerende anekdotefortælling og endda et decideret falsum om lignende retningslinjer i udlandet. At Masengamas ideologisk betingede og empirisk svage analyse af denne sag endte som en slags objektivt udgangspunkt for debatten, illustrerer, hvorledes anti-identitetspolitiske debattører ofte fremstilles som neutrale observatører og får lov til at sætte mediernes dagsorden i disse sager. At jeg har så ensporet fokus på mediedækningen, indebærer, at jeg springer over en masse ting, der kunne være interessante at udforske. Det allervigtigste aspekt, jeg udlader, er, at identitetspolitik er den mest fremtrædende form for moderne antirasisme, antiseksisme osv. Så uanset hvordan man vender og drejer det, er modstanden mod identitetspolitik også modstand mod antirasisme og antiseksisme. Det, jeg viser i denne artikel, er, at i Danmark føres denne kamp ofte ud fra et særdeles uoplyst grundlag, og at danske medier har spillet en vigtig rolle i at skabe og fastholde et uoplyst grundlag for at vurdere, hvorvidt denne form for antirasisme osv. er fornuftig og produktiv. Her har medierne svigtet sin opgave om at oplyse befolkningen. Således kan modstanden mod identitetspolitik betragtes som del af den højere drejning, der er sket i dansk politik i de seneste årtier. Hvordan dette præcis manifesterer sig politisk og ideologisk, bliver dog ikke behandlet meget i denne analyse. Analysens samlede længde vidner om, at det er svært og besværligt at danne sig et overblik over den problematiske mediedækning af identitetspolitik. Men længden er desværre nødvendig. Der er nemlig meget sjældent tale om decideret fusk og løgn i den journalistiske dækning. I stedet består dækningen af alskens små upræcisheder, der hver især kræver tid og plads at udrede. Så det tager tid og energi at udrede disse ofte meget komplicerede sagers rette sammenhæng, men det er netop det, jeg forsøger at gøre i denne analyse, hvor jeg forsøger at vise, hvordan disse mange små upræcisheder hænger sammen og skaber en særdeles misvisende fortælling om identitetspolitik. Denne analyse skal ikke betragtes som en systematisk gennemgang af al mediedækning af identitetspolitik. Men på baggrund af grundig læsning af utallige artikler om identitetspolitik, har jeg udvalgt eksempler på kritisable mønstre, jeg har bemærket i, hvordan danske medier generelt dækker dette emne. Disse eksempler er ikke valgt, fordi de er særligt grelle, men fordi de er typiske for denne dækning. Ved at fokusere på enkeltelementerne, såsom anekdotebanken, journalistisk dækning af specifikke sager og måden, hvorpå debattører sætter dagsordenen, håber jeg således at belyse helheden og påvise, at den danske dækning af identitetspolitik overordnet set er misvisende og skaber et ringe grundlag for en debat om disse vigtige spørgsmål. 
Det var indledningen på min analyse. Danske mediers dækning af identitetspolitik er partisk og misvisende. Som sagt er analysen skrevet i 2021, men jeg synes stadig, den er meget relevant. Dels fordi, at dynamikkerne grundlæggende er de samme. Medierne bruger godt nok i højere grad nu begrebet wokeness, i stedet for identitetspolitik med det grundlæggende samme fænomen, der omtales. Og de her dynamikker med f.eks. anekdotebanken er stadig meget de samme. Siden 2021 har der selvfølgelig været masser af nye af de her åbnes og identitetspolitiske sager, og selvom medierne er blevet lidt bedre, så har de stadig en tendens til at lave den her ret mangelfulde dækning af de her identitetspolitiske og woke-sager. Som jeg nævnte i starten, kan man finde hele analysen ind på min hjemmeside mortenstinus.dk. Udover den her indledning er der tre hoveddele og så en konklusion. Men jeg kommer også til at lægge oplæsninger op af de fire sidste dele de næste par uger her i podcasten. Som altid kan jeg findes på Twitter på @mortenstinus. Podcasten er på Instagram under efter medierne. Og jeg håber I vil lytte med i næste uge, når jeg har et øh, nyt interview på programmet. Vi høres med. Hej hej. Efter medierne er produceret af mig, Morten Stinus Christensen. Det er også mig, der har stået for temamusikken, du lytter til nu. Podcastens logo er lavet af Nova Birke.